0: Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGTL Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
2: Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano, donde intentamos proponeros en cada episodio contenidos interesantes, retos para vuestra crianza y, sobre todo, ideas para abordarlo de una mejor manera. Hoy os traemos un contenido diferente, una propuesta que seguro que os parece estimulante y que me hace mucha ilusión abordar, porque pocas veces tratamos el tema de la música desde nuestro podcast y este proyecto, Ajayu Duo, bueno, pues nos presenta eh, una alternativa diferente enmarcándolo eh, dentro del mundo de la infancia, de la crianza, y creo que nadie mejor que sus propios protagonistas y sus creadores para contarnos en qué consiste este proyecto que hemos descubierto directamente desde las redes. Buenos días, Rocío y Fer. Ellos son los creadores de este proyecto que os presentamos
3: hoy. ¿Cómo estáis? Buenos días.
1: Buenos días, muy bien.
3: Muy bien. Encantados de que nos recibas sí. y de que nos des este espacio. Bueno,
2: pues eh, yo encantada de dar a conocer proyectos como el vuestro, singulares, diferentes, que no llegan a los medios de comunicación generalistas pero que, que albergan contenido de valor y que estoy convencida de que puede aportar a, a las familias que nos escuchan y a la gente que nos escucha. Contadnos, Rocío, Fer, ¿quiénes sois y en qué consiste este proyecto tan bonito?
3: Bueno, pues somos Ajayudúo. Somos un dúo multiinstrumentista que nos dedicamos a, a la educación musical y pues a hacer conciertos para familias. Ahora mismo tenemos un proyecto que es eh, donde nos estamos enfocando que se llama Arbolito y la Bubilla, que es un cuento musical con 20 canciones. Es para peques y para, y para todo el mundo en realidad.
1: Sí, nosotros venimos de. Mmm, vivimos ahora mismo en el Valle de Valdivielso, eh, al norte de Burgos, en, en la comarca de las Merindades, eh, en un pueblito pequeño que se llama Quintana de Valdivielso. Eh, desde aquí pues, hemos podido encontrar el espacio y el tiempo para dedicar a esta, a esta creación que hoy ya compartimos pues, por, por, todo, por todo el universo y empezamos eh, muy vinculados a la primera infancia y trabajando sobre todo contenido para peques de 0 a 6 años y al, al, en el proceso de creación del cuento vimos que este contenido eh, era apto para, para utilizar en, en etapas posteriores eh, ya que no, no generamos un contenido infantilizado eh, y respetamos mucho eh, el público de, de la infancia como, como oyentes y, y creamos un, un contenido, la verdad es que estamos súper contentas con el, con el resultado del cuento y, y ya estamos moviéndolo por, por todos lados.
2: Eh, um, esto que has dicho del contenido infantilizado me interesa. Uh -huh. eh, ¿Qué consideráis vosotros que es ese contenido infantilizado eh, que de, la gente puede decir, bueno, pues es, pues si te diriges a niños, cómo te vas a dirigir, ¿no? De una manera infantil.
3: Claro, al final a los peques no les no hace falta que que les restrinja, les, no hace falta restringir eh, lo que les estamos enseñando del mundo, ¿no? Entonces, pues nuestra idea es esa. Eh, tanto con las ideas como con la música en sí misma. Normalmente la música infantil, digamos que no usa toda la paleta de colores que podría, eh, solo usa, si hablamos en colores, para hacer ahí un paralelo, eh, solo usa el color rojo y el, el, que lo, que, lo que sería pues el modo mayor y el, y el ritmo doble, ¿no? Entonces, eso es un, una, una casilla muy pequeña de la música, y lo que nosotros hacemos es ofrecer un, una paleta súper amplia con ritmos de raíz de, pues de todo el mundo al final. Eh, todos son adaptaciones y según lo vemos nosotros, pero pues es una paleta muy amplia con, con muchos modos y métricas diferentes. Y también, pues, la idea, ¿no? La idea de, del cuento, cuéntate un poquito, Fer. Eh, no es. tampoco estamos restringiendo nada, ¿no? Es como que cada persona según su, su criterio y su forma y su lo que puede ver, eh, puede coger del cuento lo que, lo que necesita,
1: claro, sobre todo lo que decía Rocío, ¿no? La importancia de poder mostrar la amplitud a la que puede llegar la, el mundo de la música, eh, más allá de, de ese color rojo que decía ¿no? que, que, que encasilla y que al final genera un contenido eh, en el que yo muchas veces en la música m, al uso infantil eh, percibo eh, esa manera de tratar al niño a la niña eh, pues como que a mí, yo a veces reproduzco ¿no? que es como que pones una vocecilla y hablas como, como infantilizando demás ¿no? a, la, a, a la persona que que está conociendo el mundo y que y que te ve hablarle a, a él o a ella así, pero luego hablar a las demás personas de otra forma, ¿no? Entonces, eh, podemos hablar mm, normal, ¿no? Y cómo relacionarnos con, con, la, con todas las personas no de, con el mismo respeto.
3: Y también estamos ofreciendo un montón de emociones, porque la primera parte del cuento eh, es un viaje de transformación personal de arbolito. Entonces pasa por todas las emociones, incluida una buena crisis, y luego ya después se va a viajar por el mundo, ¿no? Entonces, estamos enseñando eso también. Eh, que claro, yo creo que, que...
1: abordamos bastante en profundidad. De hecho, cuando lo estábamos produciendo, el mismo productor, que es papá y tiene una, una peque de dos añitos, eh, decía, wow, ¿no? Como que hay mucho, can... mucho material que tiene cierta oscuridad, ¿no? O cierto... Ciertas sensaciones cargadas o pesadas, ¿no? Y, y era como la gente imagina, ¿no? La música infantil, feliz, alegre, divertida. Y es como, ahí esa parte también, Por pero también uh -huh. está esa cara esa cara B un poco de, de entrar en la sombra y de, y de los momentos en los que no lo estás pasando tan bien.
2: Uh -huh. Contándonos un poquito de qué va el cuento para que la gente se haga así un poquito una idea general y, bueno, corra después de escuchar el programa a, a, a comprarlo, ¿no?, a hacerse con él. ¿Cuento? Sí.
1: Pues eh, el cuento, que se titula Arbolito y la bubilla... Aquí
0: lo tenemos. que
1: Es así de bonito. <risa> eh, cuenta la historia de Arbolito, eh, en el cual la bubilla eh, hace el, el papel un poco de narradora y canta las canciones, que primero recorre el mundo de Arbolito, eh, un poco de, de, de su desarrollo personal en torno a, a, a su pasión, que es, que es tocar el tambor y cantar. Entonces, pues Arbolito se desarrolla, sufre una fase de como un poco de olvidar su identidad y, y, y de crisis, y, y la bubilla, pues eh, en conjunto con su amiga La Luna... Eh, le envían de nuevo la, la fuerza que necesita Arbolito eh, para recuperar su, su identidad y, y desde ahí pues, le invitan a, a, a viajar por el mundo. Entonces, de, en la segunda parte del cuento, Arbolito realiza un viaje por el mundo y va visitando los cinco continentes en los que pues, eh, tiene sus distintas aventuras y conoce pues, distintas distintos ritmos, distintas músicas, distintas sonoridades, eh, para luego volver de nuevo a, a su casa, a, a su hogar, y volver a, a sanar sus raíces y, y recuperar la, la alegría de vivir.
2: Oye, ¿cómo surge este proyecto? Eh, en este caso el cuento, que además he visto que hay un libro de actividades ahí en proceso también. Sí, 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 ahí estamos
3: pues eh, un poco nosotros comenzamos a hacer conciertos de cuentos cantados, de cuentos de otras autoras y, y llega un momento en el que se nos quedaba un poco corto, ¿no? porque no, no podíamos trascender, ir más allá, no podíamos hacer lo que, lo que realmente queríamos con esos cuentos porque no eran nuestros. Entonces fue por una necesidad propia de, pues venga, vamos a hacer el nuestro y así podemos moverlo y y hacer como hacer lo que queramos y también pues las familias eh, al ver estos conciertos de cuentos como que ahí veíamos un potencial entonces nos animaron un montón eh, a hacerlo a crearlo
1: fue de alguna, de alguna manera un punto de encuentro para nosotros también como, como dúo eh, en el que el trabajo previo que hacíamos con los cuentos que ya existían pues yo me encargaba más a veces de la adaptación de las letras para hacerlas musicales en el caso de que no las fuesen que generalmente los cuentos infantiles suelen ser bastante poéticos y bastante musicales
3: También los elegíamos así, ¿no? Eran todos
1: Buscábamos eso y entonces pues fue como la, la manera de, de, de yo explotar mi parte creativa que va más eh, de la mano de, de la creación lírica y de, de escribir y de contar historias, con la parte de Rocío, que va más ligada a las melodías. Eh, y entonces, pues cuando yo iba creando las, las letras, la historia del cuento y adaptando, eh, ella llevaba ya mucho tiempo trabajando sobre melodías y, y recogiendo melodías para buscar esa amplitud tan grande de, 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 de gama de colores.
2: Eh, además, vosotros estáis en un pueblo, estáis utilizando, que esto me parece muy representativo de la época en la que estamos viviendo, estáis utilizando las redes sociales eh, para mm, divulgar también vuestro proyecto y vuestra, vuestra labor. ¿Qué supone y cómo eh, combináis algo, una, una, una tarea o, un, como lo decimos, una actividad tan tan artística y, y que tiene tantos años ¿no? de tradición, combinarlo con una con una tecnología, eh, movernos en un mundo como, como Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo combináis
3: ambos mundos? Pues un poco eh, el mundo de Instagram y las redes. Eh, nos estamos adaptando a, a ello, estamos aprendiendo... Porque no es una cosa que nos nazca, ¿no? Al principio nos costaba muchísimo y, y ahora lo hemos conseguido conectar con eso que tú dices, ¿no? Que es una, una ventana al mundo a que nos conozca más gente. Estamos viendo que, que gracias a eso, pues Arbolito se va expandiendo. Y con, con ese agarre podemos mantener las redes, porque tampoco no somos muy amigos, ¿no? Pero poco a poco vamos entrando ahí
1: por sí, esa bueno, vía. bueno, eso es, vamos, a, vamos aprendiendo. Sí. Vamos tratando pues de, de compartirlo y reunirnos y, y hablarlo para poder pues estructurar un poquito qué clase de contenido queremos generar, cómo queremos llevar las redes, cómo queremos compartir pues, nuestra, nuestra imagen, nuestra música, nuestra palabra. Y porque es que hoy en día un proyecto de este tipo, autogestionado, independiente, de, de la industria musical, eh, requiere que seamos todo. O sea, nosotros somos dos y somos los músicos, eh, somos los que, los que hemos hecho los arreglos en conjunto con el productor que fue Daniel Arias y fue... Un, un maestro y, y agradecemos muchísimo todo el trabajo que hizo con nosotros, pero luego pues está todo en la parte de gestión, nosotros somos nuestros managers, nuestros representantes, nuestros gestores, eh, cuando vamos a los conciertos en formatos reducidos somos nuestros técnicos de sonido, tenemos que llevar nuestro equipo, eh, preparar nuestra escenografía, llevar... Todo, todo, absolutamente todo. O sea, nos Entonces... hacemos el
2: catering, ¿verdad? Por claro, claro, claro. Nos
1: claro, claro. o
2: sea, las fotos. El transporte, carga
1: y descarga, todo, todo, todo. Sí, sí, sí. A veces, a veces, a veces las fotos y, y vídeos nos cuesta y se nos pasa mucho porque, claro, en el claro. momento que ya empiezas a actuar...
0: Estás, estás a lo ahí, que estás claro.
1: Y no. claro, y luego de repente terminas y dices, claro, ¡ay, mierda, más no más. hemos hecho ninguna foto!
2: <risa> Me lo creo totalmente pero... porque es que no, no se puede llegar a todo, pero estoy convencida de que mucho, mucha gente que nos escucha, eh, luego cuando publiquemos el programa, estará muy identificado, se sentirá mm. muy identificado porque... Hay muchos proyectos independientes, pequeñitos. Al final, la gente tiene que tirar por algún sitio ¿no? y empezar y, y, y dar alas a, a proyectos que a lo mejor no encuentran espacio en otros eh, en otros marcos más comerciales. ¿no? Que yo me imagino que vosotros intentaréis también llegar a esos marcos más comerciales, pero imagino que será complicado.
1: Claro, pues requiere... Pues por un lado eso, un poquito de asesoría, pues yo me formé un poquito en, en el tema del marketing de artistas, eh, sobre todo pues para tener herramientas para llegar a esos espacios, llegar a esos programadores culturales, cómo llegarles, qué hay que compartir o cómo hay que insistir e, e ir dando un poquito esos pasitos. Eh, que, pues, eso a través de, de insistir y, y resistir en el pueblo, pues, por ejemplo, hemos, tenemos un proyecto muy bonito para, que vamos a hacer en febrero y marzo, que pues, vamos a compartir el cuento eh, en el formato del concierto eh, en todas las escuelas de las Merindades, que estamos hablando de 10 escuelas rurales. Estamos hablando de que vamos a ir a, a compartir el cuento a escuelas que apenas tienen 12 niños, 20 niños y luego algunos que tienen más, porque sí que hay eh, núcleos de cuatro, el más grande, pues de 4.000, casi 5.000 habitantes. Eh, pero eso para nosotros es grande, ¿no? 4.000, casi 5.000
0: habitantes, ¿no?
2: Vaya mundo, ese que nos abrís, el de las escuelas rurales, ¿no? Yo que vivo en una ciudad inmensa como Madrid. Y mucha gente de la comunidad, ¿no? Que estamos en núcleos urbanos, pues no, muchas veces conocemos esos mundos y realmente el tema de las escuelas rurales y de todo lo que pasa ahí, ¿no? Claro. Eh, o, o, o la población que vive en los, en los pueblos, pues... Se nos escapan muchas cosas y me parece súper chulo que de repente eh, lleguen estas oportunidades que, ojo, eh, en muchas escuelas no todos tienen la opción de tener eh, conciertos en directo, ¿sabes? Así, contándoles un cuento, claro. no, no es así.
1: No, y en un formato que al final, pues en estos casos, va a ser un formato súper cercano en un contexto en el que las, las maestras prácticamente cambian cada año porque al final a esta zona llegan profes que no quieren estar aquí, que les ha tocado estar aquí porque no tenían otra alternativa y, y esto es como el, el, la última esquina de Castilla y León, ahí arriba bien perdida y, y, y cada año las directoras tienen ese, eh, tienen ese problema de que cada año incorporan equipo nuevo, pues la gente que lleva las escuelas por proyectos que tendría un ambiente idóneo para hacer unas pedagogías claro. increíbles en el medio rural, dice, claro, yo propongo esto, pero claro, el año que viene me llega otra profesora nueva, le tengo que contar el proyecto, explicar cómo funcionamos eh, y si llega alguien que no lo quiere hacer así, pues no lo va a hacer así. Y, y al año siguiente otra vez, entonces pues, poder ofrecer algo, no, de, de luz, de calidez, eh, en estos espacios, para nosotros eh, es un regalo.
2: Y tenéis mucho, vosotros que estáis ahí en ese ámbito rural, hay muchas familias porque oímos mucho que está, se, pues que se está vaciando ¿no? España Y e, incluso tenemos alguna entrevista con alguna bloguera que vive en un pueblo muy pequeñito donde su hijo es el único niño de su edad, mm. por ejemplo. ¿no? Entonces, vosotros que tenéis un público familiar, eh, ¿cómo veis...? Eh, que ¿Tenéis que moveros mucho para buscar ese público? Eh, ¿Vivís en, el, en la furgoneta? ¿Cómo lo hacéis?
3: Pues bueno, la verdad es que sí que hay sitios cercanos eh, donde sí que hay más familias, ¿no? En este valle hay tres, tres peques, ¿o cuántos hay?
1: Sí, los, los tres que han nacido pues, en los últimos dos tres años, sí. eh, Dos de, de la misma familia y, y un primito que acaba de nacer hace unas semanas.
3: Pero bueno, a 15 minutos tenemos un pueblo que, que sí que hay familias. Eh, a 20 minutos tenemos otro pueblo que cada vez hay más gente porque justamente pues la gente se va viniendo con la pandemia, parece que de las ya. ciudades, ¿no? Eh, en mi caso ha sido así, yo, bueno, somos de Madrid y yo ya estaba viniendo para acá y justo ahí pues ya me, me quedé ¿Viste? Es. Sí, sí, y seguimos yendo a Madrid a trabajar, tenemos allí proyectos y demás eh, pero bueno, descubriendo esta zona y todo lo que nos da, ¿no? Que al final es esa cercanía y esa el poder ofrecer a estos recursos
1: Eso es, yo creo que el principal problema que, que hace que no estén viniendo más de las familias que muchas eh, desearían venir es el acceso a la vivienda, eso es como el principal problema que tenemos en los pueblos, es el acceso a la vivienda para, pues, para poder eh, alquilar eh, o, o, o comprar o, o, o cualquier cosa, pero no es fácil porque las casas están vacías, solo se utilizan en verano, en, en muchos casos... Eh, y en la mayoría, pues, son casas que se, que se pierden, que cada vez eh, la, son ruinas en peor estado y que cada vez es más caro eh, realmente poder tener... Bueno, sim, ya son casos que la mayoría hay que derrumbar con los costes que conlleva, un desescombro y empezar de cero a construir, más los precios que ponen, que son, que son de escándalo para, para lo que realmente estás adquiriendo y dónde lo estás adquiriendo. Que el contexto nuestro... Es un pueblo, el nuestro, somos menos de 50 personas, en, ahora en, en invierno apenas estaremos 30 y no hay una tienda para si quieres comprar, pues vienen viene los camiones, los transportes, las furgonetas, tenemos a la panadera que hace una labor brutal y reparte el pan por todos los pueblos eh, y tenemos la facilidad de coger el coche porque lo tenemos y podemos ir a 15 minutos hasta, a, a Villarcayo que es donde hay... Eh, los supermercados, las tiendas Pero claro, en un sitio sin servicios Pues no puedes Poner unos precios tan escandalosos ¿no? Porque hay que hacer un esfuerzo También para venirse a vivir aquí Hay que tener claro que estás buscando un estilo de vida Concreto Y, y, y que es una apuesta Entonces hay que, hay que facilitar Que las familias puedan llegar Y ojalá En este valle pues eh, algún día Se pueda abrir una escuelita <risa>
2: Jo. Es que además me estoy acordando porque ahora hay una campaña eh, pues bastante bonita además, que creo que es de correos, precisamente sobre esa esa movilización hacia los pueblos que se ha hecho en estos últimos años, estos últimos dos años con motivo de la pandemia y que está muy bonita la, la publicidad, está súper bonita, dan ganas de irte, pero luego yo siempre pienso ¿no? de, en, en qué hay luego, llega correos a vuestro pueblo, tenéis opción de, de hacer los envíos, ¿no? por ejemplo, en vuestro caso, vuestro proyecto, si tenéis que hacer la parte logística, ¿la podéis hacer desde donde estáis o tenéis que iros a otro pueblo?
1: No, la podemos hacer desde aquí, eh, ahora mismo directamente como lo tenemos montado a través de la propia web eh, cuando entra un pedido en la web nosotros lo, lo procesamos eh, directamente se paga a la empresa que va a hacer el envío y tú ahí puedes el elegir eh, la opción de que el transportista venga a recoger el pedido a tu casa para llevarlo a donde sea y también si no pues tienes la opción de ir tú a dejarlo eh, a correos y si coincide que tenemos que ir, pues que lo tenemos correos a 15 minutos. Eh, si tenemos que ir al pueblo a comprar algo, pues también podemos ir y dejarlo allí.
0: Uh
2: -huh. Oye, contadnos eh, a la gente que quiera entrar en vuestra web, que yo os invito a que, a que la visitéis y a conozcáis el, el proyecto, que es ahayuduo.com. Eh, en este arbolito y la bubilla, que es este cuento que nos habéis contado, ¿qué se van a llevar o qué van a comprar? Eh, porque... A esta parte del cuaderno de actividades me interesa que nos lo expliquéis un poquito Ay, para sí. que la gente sepa un
3: poco lo que hay. Bueno, pues es un libro de actividades que están secuenciadas para peques de 0 a 6 años. Es verdad que, pues lo que decía Fer antes, ¿no? que el proyecto al final, eh, durante el proceso creativo y, y enseñándoselo al público, hemos visto que al final es para un rango de edad bastante amplio pero en el libro de actividades, eh, dado que somos expertos en educación musical temprana, lo hemos destinado para peques de 0 a 6 años. Entonces, hay actividades eh, secuenciadas por etapas, que son de 0 a 3, bebés que no caminan y bebés que caminan, de 3 a 4 y de 5 a 6. Al final todas las actividades se pueden adaptar, ¿no? Yo siempre eh, pongo que los de 5 o 6 hagan todas las que vienen antes, porque es como que van, se va haciendo un pasito más. Y bueno, pues de cada canción hay diferentes propuestas, eh, son 12 canciones y 8 recitados, por lo tanto se trabaja mucho la melodía y se trabaja mucho el ritmo, porque los recitados son solo ritmo. Y bueno, pues yo creo que... Sí, que o sí. sea,
1: lo básico es, es el cuento, si la sí. gente entra y lo que compra es el cuento... Eh, es un formato bastante peculiar que, que mucha gente cuando le llega a casa dice, oye, pero, pero, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? no Porque cuando tú abres el cuento, que a, a ver si lo puedo hacer un poco desde lejos, voy a quitar un segundo del casco, desde lejos, pues tú lo abres primero hacia un lado, luego hacia el otro, y luego hacia arriba y hacia abajo, y despliega como una especie, de, como un tablero de juego. Entonces, aquí tienes un código QR con la música. El disco no viene en un formato físico, sino que eh, te lo puedes descargar eh, eh, con, el, con el código QR. Entonces, lo que tiene es que luego hay eh, los 20 numeritos de las canciones están repartidos por el dibujo. Entonces, eh, no hay letra en el cuento. Nadie te, no es una, un cuento que vayas leyéndole a, a, a tu hijo o a tu hija, Sino que eh, es para juntos escuchar la música e ir buscando. A ver, la, está sonando la canción 1. ¿Dónde está el 1? Aquí hay. ¿Por qué es el? Ah, ¿por qué la bobilla? Y a partir de ahí, pues seguir, seguir buscando, descubriendo. Y luego está el extra de las actividades que puede abrir mil mundos y que está tardando porque estamos haciendo un trabajo bastante fino. Eh, bastante multidisciplinar, nos estamos atreviendo sin ser eh, grandes expertos en otras, en otras artes a incluir también otras artes sobre todo desde la exploración a que la gente pueda utilizar la música también como una herramienta para desarrollar la creatividad a todas las escalas que pueda pintar, que pueda bailar, que pueda hacer manualidades
3: que al final es como debería, debería ofrecerse el arte, ¿no? Eh, pues la música, sí. se puede bailar, se puede pintar, como dice y, y y es así como el niño se puede expresar, ¿no? Cada, cada pequeño le resulta más fácil eh, a lo mejor eh, expresarse con un área determinada de, del arte y por eso lo, lo estamos haciendo así.
1: Claro, y pretende ser una herramienta tanto para mamis y papis, eh, para casa... Eh, como para profes eh, en la escuela que muchas veces pues eh, tenemos esa vergüenza de no es que yo no sé cantar o tal entonces se tiende a utilizar poco la música cuando eh, nosotros buscamos pues que sea accesible que sea fácil utilizarla y que, y que todos tengan esa, esa posibilidad porque realmente creemos que la música es algo que, que forma parte de, de las
3: personas. Al final la música es el primer lenguaje, ¿no? Es eh, lo que defendemos un poco es aprender música como se aprende a hablar. Eh, y con esto va toda, toda la filosofía del proyecto. Tú a, a un peque no le estás, o sea, le estás hablando con todas las palabras, le estás ofreciendo todo lo que, todo el conocimiento, para que el peque empiece a balbucear, empiece a decir palabras sueltas. Y luego ya empecé a hablar, pues lo mismo hacemos nosotros, nosotros con la música, ofrecemos todo para que los peques vayan absorbiendo, vayan haciendo sus balbuceos con sonido, que al final el habla y la música pues van, van a la vez. Incluso diría que, que antes cantan que hablan, ¿no? Nos pasa muchas veces, es más, es muy curioso y muy valioso. Y, y bueno pues así así está pensado pues
2: eh, me parece un proyecto que dan muchas ganas de, de, de descubrir y que además esto que habéis comentado al final no de que está que puede estar dirigido también a escuelas infantiles a, a grupos pues eh, 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 de, yo qué sé, estoy pensando en, en todo aquello en el que nos, nos juntamos con, con criaturas <ríe> y que tenemos que echar el tiempo con ellos, sea en el formato en el que sea. Pues se, la música es como el pegamento perfecto, ¿verdad? Para, para generar situaciones mágicas. Estoy pensando eso. en eso, bueno. en cualquier reunión con niños que les pongas música y, y qué música ponemos, que a veces... Mmm, Sí, o sea, cuando llegas a la paternidad a la maternidad, de repente descubres el mundo de las músicas infantiles y a veces es un poco como ¡ay,
0: qué miedo! Sí,
2: sí, sí a mí totalmente, me daba pavor totalmente. tener que elegir la música para ponerles a mis hijos porque eran, no, yo no puedo escuchar esto y hay que escuchar música que nos guste también a los adultos Eso
3: es muy importante claro. porque ahí es donde se está creando la conexión
1: Donde se crea el vínculo Eso Si tú es. disfrutas y disfrutas con la música, pues es lo que va a recibir a su mamá disfrutando. Sí,
2: sí, sí. claro, claro. Y hay algunas cosas que no. No voy a decir nada, pero no.
1: Sí, sí, sí. Nosotros, eh, la verdad que somos muy fans de, la, de los grupos de música infantil argentinos. Nos parece un país eh, que cuida muchísimo su contenido musical infantil. Eh, pues desde, desde a, a nivel histórico con, con María Elena Walsh que claro que es como un gran referente ¿no? y, y luego pues, pues a, a, de, de los modernos,
3: los de hoy los canticuénticos
1: nos parecen un grupo súper recomendable para bailar y, y gozar
3: que tocan todos los historia. palos, ¿no? bailando y gozando,
2: hablan de todo y si sí, sí, sí. bueno, sí, encima ya habéis mencionado músicos argentinos, es que tenemos que traer a nuestra amiga Jimena Ruiz Echazú, que precisamente además ha estado aquí también con nosotros en, en Madresfera y que estoy convencida de que hará las delicias también de nuestra audiencia y que sí. sobre todo tienen común con vosotros y con esto que estáis comentando, el respeto a, a la, al oyente, Totalmente. <risa> de la edad que sea. Totalmente pues eh, amigos, muchísimas gracias por habernos visitado eh, Fer, Rocío, mucha suerte y muchos éxitos, esperamos seguir escuchando sobre vosotros y que haya muchos más proyectos de aquí en adelante Muchísimas es. gracias a ti
1: Muchas gracias por abrirnos este espacio y para los que me habéis visto que de vez en cuando votaba es porque estoy sentado en una pelota de fútbol y me he intentado contener pero no he sido capaz todo el rato
2: Sí, oye, dicen que es bueno eso para la columna y tal.
1: Un rato sí, luego fatiga. Sí, sí, yo también lo creo.
2: Amigos, nos vamos. Eh, Ferrocio, un abrazo muy fuerte. Y nosotros nos vamos, nos volveremos a escuchar en un episodio muy pronto de Buenos días, Madre Espera, Hasta luego, Mariano. Adiós.